0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR-Eco. Mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit Nils Schnurr. Hi
1: Nils, grüß dich. So, ich freue mich total, dich hier im Podcast zu haben. Wir starten jetzt quasi in die zweite Jahreshälfte hinein, nach der Sommerpause. die Wir nicht nur wir hier im Podcast gemacht haben, sondern weitestgehend ja auch viele, die jetzt in der Politik tätig sind. Und dort wollen wir heute gerade den Blick auch mal hinwenden, nämlich einen Blick hinter die Kulissen, der Politik. Du bist Leiter Politik äh, bei DWR Eco. Wahrscheinlich gibt es wenige, die sich so gut auskennen in den Politikbereichen Klima, Energie und Umwelt. Und deswegen wollte ich mit dir jetzt einfach mal so ein bisschen mal Revue passieren lassen. Wo stehen wir denn eigentlich? Denn wir sind jetzt ja kurz nach der Sommerpause im Jahre 2023. Und damit sind wir auch zum Ende der ersten Hälfte der Legislaturperiode, die zweite Hälfte startet jetzt äh, und deswegen lohnt sich einfach mal so ein kleiner Blick mal ähm, auf das, was jetzt schon passiert ist und was noch nicht passiert ist. Ich muss dazu sagen, wir haben parallel jetzt noch eine Übersicht veröffentlicht, die kann man überall auf LinkedIn, äh, Twitter, auf sonstigen Social-Media-Kanälen bei uns äh, einsehen, wo wir uns mal die Mühe gemacht haben mit dem Team mal zu schauen, was wurde denn damals festgehalten, nämlich im Jahre 2021 als die Ampelregierung zusammengekommen äh, ist. Dort hat man sich ja ein sehr ambitioniertes Programm gegeben. Und da haben wir mal geschaut, was ist in den letzten zwei Jahren passiert und äh, wo ist schon viel passiert, wo ist noch weniger passiert. Und äh, wir haben das so ein bisschen farblich kodiert. Ähm, und äh, die Dinge, die gut gelaufen sind, die haben wir jetzt bei eines Ampelsystems äh, grün markiert. Diejenigen, die jetzt äh, gerade im Anlaufen sind, auch in der Umsetzung gelb, und dort, wo es noch keine Umsetzung gibt, die haben wir rot markiert. Das ist natürlich jetzt keine Analogie zu den Farben der Parteien. Aber es soll so ein bisschen eine Indikation geben, also entsprechend der Ampel auch, wie weit wir schon gekommen sind. Nils, wenn du es mal anschaust, ich sehe da verhältnismäßig wenig rot. Einiges ist natürlich noch nicht umgesetzt, aber relativ viel gelb, auch schon relativ viel grün. Der Ruf der Regierung ist ja viel schlechter, als er eigentlich sein sollte, oder?
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich sehe auch, dass die Regierung eigentlich eine viel bessere Arbeit geleistet hat, ne, als viele das in der Bevölkerung wahrnehmen. Klar, ich bin bei dir. Wenn wir uns die Übersicht anschauen, die wir erstellt haben, dann sehen wir, vieles ist noch rot, vieles ist orange. Das heißt, es ist entweder noch nicht umgesetzt oder noch nicht in der Form, wie es mal verabredet war. Aber wir sehen auch, sehr, sehr viel ist schon grün. Das bedeutet, sehr viel ist genauso umgesetzt worden, wie die Regierung sich das im Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Und man darf ja nicht vergessen, einerseits war das Ambitionsniveau, gerade mit Blick auf die ganzen Klimaschutzthemen, was sich diese Ampelkoalition in ihren äh, Vertrag reingeschrieben hat, war sehr hoch. Zumindest wenn man das vergleicht mit dem, was, was die vorherigen Regierungen ähm, da vorgenommen haben. Klar, Fridays for Future, andere Akteure äh, sagen, Vielleicht auch zu Recht aus ihrer Sicht, das reicht alles noch nicht. Aber wenn man das wirklich vergleicht mit dem, wo wir herkommen, dann war das schon sehr ambitioniert. Und ne, zum anderen darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ne, wir diesen schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine äh, haben seit Februar letzten Jahres. Ähm, also ne, da war der Koalitionsvertrag gerade mal ein paar Wochen alt. Die Ministerien waren gerade erst dabei, sich neu zu sortieren. Und das hat natürlich einiges durcheinander geworfen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also es wurde sehr schnell sehr schnell wurden die Prioritäten neu gesetzt. Natürlich musste ja auch sein. Wir wollten natürlich verhindern, dass wir im kommenden Winter im Dunkeln sitzen würden oder frieren würden. Dann musste sehr viel auf den Weg gebracht werden in allerkürzester Zeit. Und da muss man wirklich auch dem, gerade dem, dem Bundeswirtschaftsministerium, was hier federführend war bei vielen Dingen, wirklich Respekt zollen, dass sie das so hinbekommen haben. Das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viele Verordnungen und Gesetze, die auf den Weg gebracht werden mussten. Und trotzdem, und trotzdem hat die Regierung es geschafft, auch im Bereich Klimaschutz, erneuerbare Energien wichtige Dinge voranzutreiben. Und ähm, insofern fällt mein Halbzeitfazit äh, doch eigentlich ganz positiv aus. Ähm, ja, Halbzeitbilanz. Äh,
1: ich glaube, da gebe ich dir auch total recht. Also äh, zwar durchwachsen, aber sicherlich sehr viel positiver, zumindest gemessen an den Vorhaben der, des Koalitionsvertrages. Und wenn man auch mal so ein bisschen sich mal anschaut. Wie auch die Stimmung teilweise auch in den letzten Monaten, gerade vor der Sommerpause, im Kontext auch des Gebäudeenergiegesetzes war. Da gab es auch sehr, sehr viel Streitigkeiten zwischen FDP und Grünen insbesondere. Also gemessen daran sind wir doch relativ weit gekommen. Lass uns doch vielleicht hier noch ein paar Punkte noch mehr hervorheben, Nils. Also was fällt dir denn auf? Was ist denn jetzt besonders gut
0: gelungen und was ist denn jetzt schon toll umgesetzt worden? Also wo besonders viel schon umgesetzt worden ist, und das geht, glaube ich, auch gut aus unserer Übersicht hervor, ist der Bereich erneuerbare Energien im Stromsektor. Mhm. Da muss man auch sagen, dass im Vergleich zu dem, was die Vorgängerregierung sich da vorgenommen haben, auch hier das Ambitionsniveau relativ hoch war. Also, um ein paar Zahlen zu nennen, der Ausbau erneuerbarer Energien bis 2030 soll jetzt ab 80 Prozent angehoben werden, auch gemessen an einem deutlich höheren Stromverbrauch, als, als bisher zugrunde gelegt wurde. Das heißt also, hier ist eine deutlich stärkere, Zubaudynamik über die kommenden Jahre notwendig, um diese Ziele zu erreichen. Ne, Im Bereich Photovoltaik zum Beispiel hatte sich die, die Regierung vorgenommen, im Koalitionsvertrag das bis 2030 auf 200 Gigawatt auszubauen. Das ist ungefähr ein Vierfaches von dem, was, was bis, bis dahin installiert äh, worden war. Mhm. Und dann wurde das sogar noch angehoben im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens auf 215. Ja. Bei Wind-onshore, Wind-offshore wurden auch die Ausbauzahlen erhöht. Das Ganze wurde auch mit äh, Instrumenten unterlegt, damit das in der Praxis natürlich auch erreicht werden kann. Ob das ausreicht, ob wir wirklich in den kommenden Jahren diese Dynamik sehen werden, ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest die Weichen sind gestellt. Da ist ja auch wieder die Frage,
1: auf, wie groß ist die Aufgabe der Politik an der Stelle auch. Ne? Weil ich meine, äh, um das zu erreichen, muss ja auch die Industrie sich ansiedeln, müssen Handwerkskapazitäten ausgebaut werden. Also da entstehen ja dann auch dann diese Engpässe, wo dann die Politik zwar helfen kann, aber jetzt liegt der Ball wahrscheinlich auch wirklich sehr stark bei den Investoren und in der Wirtschaft selber.
0: Genau, und na klar, da hat der, der russische Angriffskrieg auch nochmal einiges durcheinander gewirbelt, ne? gerade wenn wir uns ja. anschauen, wie ist eigentlich so die, die Versorgung mit Solarmodulen, mit, mit äh, Teilen, die man für Windanlagen braucht. Ähm, na, da ist, ja. glaube ich, auch vielen vor Augen geführt worden, dass wir uns da auf, auf Importe alleine nicht verlassen können, dass wir auch die heimische Industrie stärker als bisher wieder stärken müssen und, und stützen müssen und ausbauen müssen. Da passiert ja auch einiges, aber ne, das, das ist absolut notwendig, weil sonst sind diese Ausbaus wieder natürlich auch nicht zu erreichen und Handwerkskapazitäten fehlen natürlich auch an allen Ecken und Enden, das wissen wir. Also da gibt es schon ein paar Baustellen noch, ähm, Flächenknappheit ist natürlich auch immer ein Problem, aber genau, ich bin ja, ganz optimistisch, dass das auch jetzt angegangen werden kann, ähm, ne? mit den Kräften, die im Markt vorhanden sind und aber auch mit dem mit der Erkenntnis, die sich auch in der Politik jetzt so langsam durchgesetzt hat, dass es ohne erneuerbare Energien nicht geht. Und
1: ja, dass okay. wir alle
0: Hebel in Bewegung setzen müssen, damit es auch passieren kann. Ja, ja, ja. Vielleicht noch ergänzend dazu, man muss natürlich sagen, dass dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor eine low-hanging fruit ist. Ne? Also das, mm. ne, Da ist schon viel passiert in den vergangenen Jahren, da gibt es, ja, vermeintlich wenige Konflikte jedenfalls, wenn man das mit dem Automobilsektor zum Beispiel oder dem Mobilitätssektor im Allgemeinen vergleicht oder auch mit dem Gebäudesektor, wo ja der, der Druck, hier endlich mal in die Dekarbonisierung einzusteigen, viel höher ist, aber wo eben auch diese ja, Verteilungskonflikte eine viel stärkere Rolle spielen als im Stromsektor. Das heißt also, ich habe gesagt, das Ambitionsniveau ist hoch, ja, aber auf der anderen Seite, man konnte es auch wirklich erwarten, dass die Bundesregierung das jetzt endlich mal angeht, so in der mit dem Tempo. Weil es in den anderen Bereichen eben entsprechend nicht vorangeht. Und, ähm, aber selbst da, ne, um, um, um deine Frage nochmal zu beantworten, selbst da waren ja zumindest, äh, oder war ja zumindest das, was die, was die Koalition sich vorgenommen hat, im Koalitionsvertrag einigermaßen ambitioniert. Ne? Sprich, Stichwort Verbrenner aus, zumindest auf EU-Ebene bis 2035, mhm. ne, auch im Gebäudebereich ne, ab, ab dem 1. Januar 2025, mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien im, äh, in, in neuen Heizungen. Also das war im Vergleich zu dem, was was vorher war, schon, schon eine gewisse Ambition, dass das jetzt, du hast das Gebäudeenergiegesetz angesprochen, dass das jetzt vor der Sommerpause dann doch ein bisschen anders kam und, und teilweise abgeschwächt wurde, ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, genau, da zeigt sich auch so ein bisschen, dass, dass der Stromsektor da wirklich äh, vergleichsweise einfach zu dekarmonisieren ist und die eigentlichen Probleme ne, wegen der der ganzen Konflikte, die da sind. Ne, und weil es für die Verbraucher auch nochmal spürbarer ist als, als im Strombereich, da ist es deutlich schwerer. Hm.
1: Ja, und nicht zu vergessen auch den Atomausstieg. ne Also der ist ja auch noch so nebenher noch äh, mitorganisiert worden. Zwar mit, ich glaube, vier Monate, drei, vier Monate. Ja, dreieinhalb. Dreieinhalb Monate genau nach dem ursprünglich geplanten äh, aus, also 2022 zum 31. Dezember sollten ja die letzten äh, Atommeiler am Netz bleiben. Das ist dann, dann noch bis Mitte März ungefähr dann noch äh, verlängert worden.
0: Aber auch das ist ja dann umgesetzt worden, fairerweise. Also Genau Und was ja auch ne, in die gleiche Kerbe schlägt, ist der, ähm, der Kohleausstieg. Mhm. Der ist ja eigentlich äh, geplant bis 2038 spätestens. Jetzt hat die, die Regierung sich im Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben zu versuchen, das bis 2030 vorzuziehen. Mhm. Ähm, ne, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, mit Nordrhein-Westfalen hat es ja schon geklappt. Ne, da gibt es die Einigung, das bis 2030 zu schaffen. In der Lausitz, ne, in Brandenburg und Sachsen sieht es noch ein bisschen anders aus. Ne, und ob das klappt, so angesichts der Landtagswahlen, die da nächstes Jahr anstehen, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber zumindest dies, dieses Ambitionsniveau ist noch da. Mhm. Aber ne, vor dem Hintergrund, klar. Wir müssen schauen, wie wir Versorgungssicherheit auch weiterhin gewährleisten. Da gibt es die sogenannte Kraftwerkstrategie, in, in deren Rahmen sich die Bundesregierung jetzt überlegt, wie das passieren kann. Dass wir trotz Kohleausstieg, trotz Atomausstieg, trotz Ausbau der erneuerbaren Energien, hier eben auch im Winter insbesondere Versorgungssicherheit haben, da spielen neue Gaskraftwerke eine Rolle, da spielen wasserstofffähige Gaskraftwerke eine Rolle. Also das ist was, was die Regierung auch angeht. Jetzt, wenngleich man natürlich abwarten muss, wie dann die Antworten aussehen. Ne? Und was das auch für den hm. Klimaschutz bedeutet.
1: Klar. Naja, das sind auch so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt eigentlich gar nicht so klein sind, sondern auch eine große Wirkung haben. Aber wie zum Beispiel auch, dass zwei Prozent der Landesflächen als Vorrangflächen für Windenergie deklariert werden. Das ist ja auch etwas, was umgesetzt worden ist, zwar mit Abstufungen. Da gibt es ja gewisse Übergangsphasen in den nächsten Jahren weg. Aber auch selbst das kommt, der Ausbau der Elektrolyse 10 Gigawatt bis 2030 ist vielleicht noch zu erwähnen dass hoffentlich dann auch eine Wasserstoffstrategie dann, dann entsprechend jetzt umgesetzt wird, ähm, besseren Markthochlauf. Also das sind ja all die Dinge, die ja auch mithelfen, die Dekarbonisierung voranzubringen. Absolut. Nils, jetzt, dann lass uns doch mal als nächstes mal äh, uns mal genau die Punkte mal anschauen, die jetzt überhaupt noch gar nicht angepackt worden sind und wo es möglicherweise sich auch sehr schwer abzeichnet, da noch was zu machen in der Linksfotografie. Das sind nämlich genau die Dinge, die wir als rot gekennzeichnet haben in unserer Übersicht, die man sich überall auch runterladen kann. Vor allem jetzt auch bei Twitter und LinkedIn mal kurz nochmal als Werbeblock. Ähm, also, wo siehst du die großen Punkte, die jetzt äh, wirklich noch fehlen?
0: Ich würde mal zwei Bereiche rauspicken. Zum einen den Gebäudebereich und zum anderen den Mobilitätsbereich. Da ist zwar was passiert, Ne, aber nicht so viel, wie sich die Regierung vorgenommen hat. Und ähm, was noch ein bisschen pessimistischer mich stimmt, ist die Konflikte, die äh, nochmal offenbar geworden sind, jetzt durch die durch die Diskussionen auch die stattgefunden haben in den letzten Monaten, die leider einen zu dem Schluss kommen lassen, ähm, dass auch in den nächsten Jahren vielleicht, äh, wenn sich nicht grundlegend was ändert, da in dem Bereich äh, nicht viel passieren wird. Ne? Aber vielleicht fangen wir mit dem Gebäudebereich mal an. Da hatte sich die Koalition ja, hatte ich ja vorhin gesagt, ein einigermaßen ambitioniertes Ziel, vorgenommen, Nämlich, dass ab 2025 ähm, jede neue Heizung mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Dieses Ziel wurde angesichts des russischen Angriffskrieges äh, sogar noch verschärft, äh, vorgezogen auf den 1. Januar 2024. Ähm, ne? Robert Habeck und sein Ministerium, die waren auch echt vor äh, mutes, haben einen ambitionierten Gesetzentwurf vorgelegt, der dann aber, ja, bis jetzt zuletzt vor der Sommerpause ähm, dann doch ja, so ein bisschen in der Luft zerrissen wurde von vielen ja. Seiten und jetzt leider auch so ein bisschen abgeschwächt wurde. Er ist ja noch nicht verabschiedet, das soll jetzt nach der Sommerpause direkt passieren in der ersten Sitzungswoche ähm, im September. Aber das, was da jetzt verabschiedet werden wird, ist jedenfalls äh, in vielen Teilen nicht mehr mit dem ähm, zu vergleichen, was sich die Regierung hier eigentlich vorgenommen hat. Und es hängt ein bisschen damit zusammen, dass, ja, eben in, in, gerade im, im Gebäudebereich, aber auch im Mobilitätsbereich, über den wir gleich noch sprechen, dass da eben der Klimaschutz, wenn man ihn denn ernsthaft betreiben will, äh, doch auf größere Widerstände stößt als jetzt im Strombereich. Ähm, das hat sich an dieser hitzigen Debatte gezeigt. Wie, wie, wie
1: erklärst du dir das? Also ich meine, der Expertenrat äh, für Klimafragen der Bundesregierung legt ja auch jedes Jahr immer wieder die Gutachten vor, bescheinigt ja immer wieder dem Gebäudesektor und auch dem Mobilitätssektor, äh, das reicht einfach nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Äh, trotzdem genau in diesen Bereichen die riesengroßen Streitigkeiten, obwohl sich ja alle auf die Klimaziele äh, verabredet haben. du ja, jetzt, es ist
0: genau dort jetzt so, so hapert immer. Ja, ich glaube, es gibt viele Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich, dass da ähm, diese Transformation, die ja notwendig ist, ne? aus Sicht der Experten, ähm, aus Sicht auch vieler Politiker und natürlich auch aus Sicht vieler Vieler, vieler Menschen in Deutschland, ne? Die Bevölkerung stützt die die Energiewende und Klimaschutzziele ja nach wie vor. Nur ich glaube in diesem Bereich ist der Klimaschutz einfach noch ein bisschen sichtbarer. Ja, die Transformation ist spürbarer, die Konsequenzen sind weitreichender als es jetzt bisher mit den, den mit dem Fortschritt im, im Strombereich war. Ich meine der Strom kommt nach wie vor aus der Steckdose. Ja, klar ist ein bisschen teurer geworden durch den Ausbau der Erneuerbaren. Aber abgesehen davon sind die Auswirkungen auf die, auf die Verbraucher hier vergleichsweise gering. Im Wärmebereich oder im Gebäudebereich sieht es anders aus. Ja? Also Wenn wir uns die Diskussionen anschauen, die da im, im Zuge der parlamentarischen Beratung zum Gebäudeenergiegesetz oder zum sogenannten Heizungsgesetz, ähm, die da geschehen sind, äh, das war schon sehr abenteuerlich. Ne? Da wurde äh, ne, kolportiert, dass der Robert Habeck persönlich jetzt bei einem im Keller vorbeischaut äh, und die ja. Heizung ausreißt. Ja? Also äh, solche, solche absurden äh, Argumente. Aber das zeigt eben, ja, also ich meine, gut klar, man kann natürlich auch darüber streiten, ob, die, ob das Kommunikationskonzept der Bundesregierung jetzt hier in dem Fall besonders äh, hilfreich war. Ähm, da hätte man sicherlich von Anfang an besser, klarer äh, kommunizieren können, ne? auch über die Notwendigkeit, mhm. hier im Gebäudebereich äh, stark aktiv zu werden, was Klimaschutz angeht und auch über die Konsequenzen, die das bedeutet. Das ist so ein bisschen verpasst worden und äh, man hat die Debatte dann eigentlich, oder die Deutungshoheit dann eigentlich den, den Gegnern überlassen ähm, und die hatten dann der Freisfeld sozusagen mit ihren teilweise auch unter die Gürtellinie gehenden Argumenten, auch persönlichen Angriffen, die, die ein bisschen daneben waren, hatten dann Gelegenheit, komplett dagegen zu schießen und hatten am Ende zumindest teilweise Erfolg, weil das Gesetz, das habe ich gesagt, dann doch ein bisschen abgeschwächt wurde noch in seiner Konsequenz. Ja, ja, genau. Und den
1: Mobilitätssektor hast du gerade ja auch schon angesprochen. Also da
0: gibt es ja auch noch die großen Defizite. Genau, da gibt sicherlich Licht und Schatten. Ich meine, im Bereich Bahn, gut, wir wissen alle, wie der Zustand der, der Bahn ist, darüber müssen wir nicht sprechen, aber zumindest hm. wird jetzt eine ganze Menge Geld reinfließen in die Modernisierung des Schienennetzes. Das hat der Verkehrsminister auch ein bisschen vorangetrieben. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade was den, was den, den Automobilsektor angeht, ne, da Hätte mehr passieren können, aber das ist ne, da wieder die gleiche Diskussion. Das ist dann, glaube ich, für viele zu starker Eingriff ähm, in, in die alten Gewohnheiten. und Also Stichwort Tempolimit oder Stichwort Verbrenner aus. Ich meine, wir haben jetzt einen Verbrenner aus auf europäischer Ebene. Das wird ab 2035 gelten. Aber auch da ne, hat die, die FDP gerade ähm, auch in Person von Herrn Wissing so ein bisschen versucht, auf europäischer Ebene das noch zu blockieren. Ähm, der eine oder andere wird sich sicherlich an diese Diskussion um die E-Fuels erinnern, um die klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffe. Aber hier hätte es eigentlich ein viel stärkeres Bekenntnis geben müssen zur Elektromobilität, ähm, ne, zum Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das hat mir gefehlt. Ich sehe auch nicht, dass das jetzt kommt in den nächsten Monaten und, und Jahren bis, bis zur nächsten ähm, Regierung. Ähm, Im Gegenteil, wir sehen ja auch, dass die Förderungen für die, für die neuen E-Autos jetzt stückweise äh, oder, oder Stück für Stück zurückgefahren werden sollen. Es äh, ist fraglich, ob es überhaupt nochmal äh, demnächst eine Förderung geben wird. Also da, da fehlt mir so ein bisschen das Konzept, wie jetzt hier wirklich dieses Ziel der 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030 erreicht werden soll. Wir sind, glaube ich, gerade bei mhm. 1,5 oder so. Ne? Also da muss sich die Bundesregierung schon ein bisschen was anderes einfallen lassen, ähm, als jetzt, äh, ich meine, selbst die E-Auto-Prämien haben natürlich dafür gesorgt, dass wir, ne, dass die Zulassungszahlen nach oben gegangen sind. Immerhin ein Fünftel, glaube ich, aller, aller neu zugelassenen Wagen sind Elektroautos inzwischen. Aber auch das reicht ja nicht. Ne? Also da, da ja. fehlt einfach noch ein bisschen das Instrumentarium, um, das, um diesen Zuwachs weiter voranzutreiben, um die Ladeinfrastruktur weiter voranzutreiben. Genau. Und deswegen ist ist gerade in dem Bereich echt noch nicht so viel passiert. Und ich sehe auch nicht, dass das jetzt bis zum Ende der Legislatur sich großartig ändern wird.
1: Also eines der äh, innovativen Punkte, wie ich damals fand, im Koalitionsvertrag war ja auch zu sagen, hey, lass uns doch so eine Art Klimacheck machen, also für Gesetzesentwürfe, ähm, das heißt, äh, wir wollen eigentlich immer schauen, äh, welches Gesetz äh, oder ob die Gesetze schlussendlich sich auf die Klimaziele äh, positiv auswirken und äh, vor diesem Klimacheck haben wir auch nicht mehr viel gesehen, oder? Ähm, also einen richtigen
0: implementierten Mechanismus, der ist ja jetzt nicht verabschiedet worden. Nee, bisher nicht. Also es gibt Überlegungen, wie das passieren kann. Also ganz untätig war die Regierung hier nicht, ähm, aber implementiert ist das noch nicht. Das ist auch weit davon entfernt, implementiert zu werden. Aber ich gebe dir recht, die Idee ist gut, hier wirklich so einen Klimacheck einzuführen und wirklich zu checken, Ja, zahlt das jetzt dieses Gesetz oder die Regelung, die wir verabschieden, zahlt die wirklich auf den Klimaschutz ein oder nicht? Ähm, ja, muss mal gucken, ob das noch kommt. Hm. Naja,
1: und auch eng mit dieser Frage verknüpft ist ja auch so ein bisschen, wie werden denn überhaupt die CO2-Emissions-Reduktionsziele ja, jetzt äh, bemessen und äh, nachvollzogen. Und da gab es ja auch einen großen Streit. Und zwar gab es einmal die einen, die gesagt haben, es ist eigentlich egal, wo CO2 reduziert wird. Und äh, Hauptsache, wir erreichen irgendwie 2030 die Ziele. Also demzufolge ist es eigentlich auch egal, ob wir jetzt im Jahre 2024 langsam oder schneller sind. Äh, wenn wir zu langsam sind, müssen wir weit halt hinten raus ein bisschen schneller werden. Und dann gibt es die andere, das andere Lager, die sagen, nee, nee, ganz so einfach ist das nicht. Also lasst uns bitte mal genau messen in jedem einzelnen Sektor. Wir haben die ja gerade ja schon auch ne, so ein bisschen durchgegangen, im Gebäudesektor, Stromsektor, Mobilitätssektor und so weiter. Lass uns hier genau mal nachschauen und nachgucken, was denn passiert. Und dann auch dort jedes Jahr einfach mal nachschauen und nachgucken. Das macht ja auch der Expertenrat, dieser externe Expertenrat der Bundesregierung für Klimafragen. Und im Klimaschutzgesetz wurde ja ursprünglich vereinbart, hier auch sektorale Ziele äh, zu bemessen und auch äh, mehrjährig hier auch jedes Jahr in die Berechnung reinzugehen. Aber das ist ja auch inzwischen einkassiert worden.
0: Das ist einkassiert worden, beziehungsweise ist gerade dabei, einkassiert zu werden. Ähm, du hast recht, ich meine, das Klimaschutzgesetz ne, wurde verabschiedet, wie im Koalitionsvertrag mhm. vereinbart. Es wurde reingeschrieben, wir wollen bis 2045 klimaneutral sein. Und um das zu gewährleisten, geben wir jedem Sektor Ziele vor, also ein CO2-Budget oder eine CO2-Reduktionsvorgabe, die erreicht werden soll innerhalb eines bestimmten Jahres. Und jedes Ministerium ist für seinen Sektor verantwortlich. Und wenn die Ziele nicht eingereicht werden, dann muss dieses Ministerium einen Plan vorlegen, wie das geändert werden kann, wie die Ziele doch noch erreicht werden können. So, das war eigentlich die Ausgangslage jetzt, du hast es angesprochen, wurde politisch entschieden, dass es doch wieder anders laufen soll, dass nämlich es keine sektorspezifischen Ziele, sondern sektorübergreifende Ziele geben soll. Das steht jetzt auch in dem, in dem Entwurf für, das, für die Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes, der jetzt gerade vor wenigen Wochen auch auf den Weg gebracht wurde und noch vor Jahresende verabschiedet werden soll. Das hat die FDP unter anderem durchgesetzt auch aus dem Grund, weil eben der schon angesprochene Volker Wissing, der Verkehrsminister, hier einer derjenigen war, die äh, ja wirklich stetig dieses Ziel äh, gerissen haben und äh, andauernd irgendwelche Sofortprogramme vorlegen musste. Und jetzt äh, ne, nach der nach der von, von dir angesprochenen ähm, von, nach dem von dir angesprochenen Bericht der, des Expertenrates ja auch wieder einen neuen äh, ein neues Klimaschutzprogramm vorlegen musste sollte, für den für den Verkehrsbereich, was er bisher noch nicht getan hat. Also aus dem Grund ne, wurde das jetzt äh, geändert und ja, jetzt gibt es eben demnächst keine sektorspezifischen äh, äh, Ziele mehr, sondern sektorübergreifende Ziele. Das Argument der äh, FDP
1: an der Stelle ist ja auch, nee, nee, wir sind ja jetzt nicht gegen Klimaschutz, sondern wir wollen es anders machen und wir wollen das vor allen Dingen über eine CO2- Bepreisung machen und vor allen Dingen äh, muss das auch global sein und wenn es nicht global funktioniert, halt äh, europäisch, aber äh, also über einen, über einen globalen äh, CO2-Preis, äh, ich glaube, da brauchen wir äh, also lange, lange, lange äh, ja. nachdenken. Also das, das wird jetzt, äh, also äh, das wird lange dauern, bis sowas kommt, wenn überhaupt. Äh, aber auf europäischer Ebene haben wir auch noch gar nichts gesehen in diese Richtung. Das heißt, auf der einen Seite ist schon so ein bisschen die Handschrift der FDP jetzt zu erkennen, dass sie sagen, äh, nee, wir wollen das nicht so, aber gleichzeitig liefern sie jetzt nicht die, Ansätze, die sie selber wollen, nämlich CO2-Preis, weil bis jetzt nicht wieder jetzt irgendwie angehoben worden wäre.
0: Ja, auch da kann man vielleicht noch mal sagen, einigermaßen ambitioniert gestartet, mit, mit einem klaren Pfad auch für die CO2-Bepreisung, wie die jetzt auch für die CO2-Preise in den verschiedenen Sektoren angehoben werden sollen über die kommenden Jahre. Aber auch dann kam die Krise dazwischen. Erhöhungen wurden ausgesetzt. Wir sind zwar mittlerweile wieder in dieser in der Phase drin, wo, wo der CO2-Preis auch wieder weiter angehoben werden soll, aber wir sind nach wie vor unterhalb dessen, was was ursprünglich mal als Erhöhungspfad vorgesehen war. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass in der jetzigen Situation, wo die Energiepreise sowieso schon sehr hoch sind, ähm, ne, die FDP auch Angst hat, hier äh, zusätzlich zu belasten, aber auch Teile der SPD ähm, nicht nicht als diejenigen, drüberkommen rüberkommen wollen, äh, die jetzt die Energiepreise noch weiter anheben. Ne? Und mhm. äh, zwischen den Zeilen klingt das auch immer wieder durch. Auch jetzt ne, die die Bauministerin, Frau Geiwitz, hat erst kürzlich gesagt, dass vielleicht im Gebäudeenergiebereich die die Neubaustandards äh, vielleicht doch nicht verstärkt werden sollen, ähm, wie ursprünglich geplant. Eben weil das mit höheren Kosten verbunden ist, weil das mit ähm, mit noch längeren äh, Bauzeiten und so weiter verbunden ist. Also da sieht man schon, dass zumindest bei einigen Akteuren hier jetzt äh, ne, durch die Krise sich die Prioritäten äh, doch ein bisschen verschoben haben, äh, weg vom Klimaschutz hin zu ja, dann doch nicht einer, also ne, dazu dann doch nicht, nicht die Verbraucher über Gebirge zu belasten, die Industrie.
1: Hm. Was sind ja jetzt so die großen Punkte, die jetzt äh, realistischerweise noch kommen, an denen jetzt aktuell gearbeitet wird? Äh, die Sommerpause geht jetzt ja auch vorbei, der Parlamentsbetrieb äh, wird wieder angekurbelt. Also was siehst du jetzt für Themen, die jetzt in unmittelbarer Zukunft äh, kommen und äh, was würde wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr auch vor
0: der Wahl, vor der nächsten Bundestagswahl dann auch umgesetzt werden können? Ja, es stehen viele Kleinigkeiten noch an. Gerade zum Beispiel ist ein sogenanntes Solarpaket äh, im parlamentarischen Verfahren. Ähm, das kommt auch vom BMWK und das sieht eben vor, ja nochmal die die Rahmenbedingungen für Solar in, in, in Deutschland zu verbessern Stichwort Solar das habe ich vorhin auch schon angeklungen was auch ansteht ist oder sind Maßnahmen die dazu führen dass die Solarindustrie wieder stärker Fuß fassen kann in Deutschland Das geht für andere systemrelevante Industrien wie Wind Kabelhersteller und so weiter auch wir müssen ja sicherstellen dass die ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energien auch erreicht werden und die können wir nur dann erreichen äh, wenn tatsächlich auch das, das Equipment da ist ähm, mhm. und wir nicht Angst haben müssen, dass insbesondere China, die hier bei vielen Technologien ähm, ja absolute Marktführer sind, dass die den Hahn zudrehen. Genau, also da passiert ein bisschen was. Kraftwerkstrategie hatte ich schon angesprochen. Da geht es wirklich um die Frage, wie stellen wir Versorgungssicherheit her, trotz Zubau erneuerbarer Energien, ähm, ne? also in, in Phasen, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, wie, 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 ne? wie generieren wir Strom. Welche Lösungen sind da anvisiert? Was, was, was soll angereizt werden? Na ja, nach, dem, nach, dem, nach den Vorstellungen der Bundesregierung werden es überwiegend Gaskraftwerke sein, ähm, die nicht nur mit Gas, sondern auch mit Wasserstoff zum Beispiel betrieben werden können, dann klimafreundlich. Ähm, aber das wird, wird die Lösung sein. Andere Akteure ähm, bringen jetzt auch Biogas äh, verstärkt in, ins Spiel. Das kann sicherlich auch eine Rolle spielen, weil es ja eben auch nicht dagebuttsabhängig ist, wie, wie Wind und Sonne, sondern theoretisch auch jederzeit Strom erzeugen kann. Also da gibt es verschiedene Optionen. Geothermie ist sicherlich auch ein Stichwort. Genau. Also da sind die Diskussionen gerade noch im Gange. Ich schätze mal, dass da ja spätestens Anfang kommenden Jahres eine Entscheidung fertig wird und dass das Ganze dann auch ja, recht zeitnah umgesetzt wird in Gesetzesform. Genau. Wenn wir uns andere Bereiche anschauen, ähm, Kreislaufwirtschaft, da wird gerade eine Kreislaufwirtschaftsstrategie erarbeitet. Ähm, da geht es wirklich um die ja, ganz große Frage: Wie können wir eigentlich von dem aktuellen, überwiegend linearen Geschäftsmodell unserer Wirtschaft hin zu einem zirkulären Geschäftsmodell äh, übergehen, ne, wo Ressourcen im Kreislauf geführt werden. Das heißt also nicht einfach aus der Erde geholt werden, verbraucht werden und dann irgendwo anders wieder in die Erde äh, deponiert werden, sondern wo wir wirklich ne, sinnvoll Ressourcen, also einerseits effizient natürlich einsetzen, aber auch ne, Produkte, Verpackungen, Elektrogeräte äh, entwickeln, äh, die man leicht recyceln kann, wo man die Rohstoffe wieder rausziehen kann, neu verwenden kann. Das ist nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes und des Klimaschutzes wirklich sinnvoll, sondern ähm, stärkt natürlich auch die, die Resilienz und die Abhängigkeit äh, von, von, von Drittstaaten, ne, wo ja bisher viele Rohstoffe, die wir nutzen, herkommen. Also da ist das unter Federführung des, des Bundesumweltministeriums, da ist die, die Bundesregierung gerade dabei, eine sogenannte Kreislaufwirtschaftsstrategie zu erarbeiten, die ne, alle bisherigen Strategien, die damit zusammenhängen, zusammenführen soll, Maßnahmen vorschlagen soll, wie wir eben von der Linearen in eine zirkuläre Wirtschaft kommen. Ähm, da gibt es einen breit angelegten Stakeholder-Prozess, der gerade läuft und bis Ende des Jahres äh, abgeschlossen sein soll. Und da wird dann auch Anfang kommenden Jahres ähm, das Ganze sicherlich in Gesetzesform gegossen werden.
1: Super, da steht ja einiges Spannendes bevor. Ähm, vielleicht noch als Abschlussfrage kurz, Nils. Ähm, also augenscheinlich äh, steckst du ja mit dem Team da sehr tief in den einzelnen politischen Themenbereichen drin. Ihr kennt euch fachlich äh, exzellent aus. Äh, ihr kennt die politischen Prozesse. Wie, wie ist das jetzt eigentlich, wenn wenn jetzt ein Akteur äh, auf euch zukommt, auf uns zukommt äh, und sagt, wir haben jetzt hier eine tolle Technologie, die kann wirklich äh, richtig, richtig gut einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, zum Erreichen der Klimaziele. Aber hier gibt es einfach noch regulatorische Hürden, die da sind.
0: Wie, wie, wie geht ihr davor? Also typischerweise ist es so, das gilt für, ja, eigentlich für alle unsere Kunden, dass wir es das mit Technologien zu tun haben und mit Geschäftsmodellen zu tun haben, die ja innovativ sind, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, die aber auf ein marktliches und regulatorisches Umfeld treffen in der Praxis, das noch sehr stark auf die alte Welt in Anführungszeichen zugeschnitten ist. Ne? Also und mhm. Wir wissen ja alle, wie, wie, wie wichtig das regulatorische Umfeld ist, gerade in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, Energie, Mobilität, Kreislaufwirtschaft, da, da, da bestimmt einfach das regulatorische Umfeld die Spielregeln, wie der Markt funktioniert. Ähm, deswegen ist es wichtig, sich erstmal einen Überblick zu, zu verschaffen, wo stehen wir, Ja, wie sieht das Umfeld aus, um, und wie müssen wir es verbessern? Wir, welche Hürden müssen wir abbauen? Wie müssen wir das Level-Playing-Field herstellen, damit eben diese Technologien, die neu sind, die gewünscht sind, um, wir wirklich diese fairen Rahmenbedingungen haben, um auch bestehen zu können im Markt. Das mhm. schauen wir uns genau an und entwickeln natürlich mit dem, mit dem Kunden zusammen Strategien, wie wir da hinkommen können. Um, genau. Jetzt gibt es ja auch äh,
1: Verbände, die sich das ja auf die Flagge geschrieben haben, ähm, Energie- und Umweltverbände. Was macht
0: ihr anders als jetzt die klassische Verbändelandschaft? Also Verbände sind ja typischerweise so organisiert, dass sie mehrere Mitglieder haben, die zwar alle irgendwie aus einem einigermaßen ähnlichen Bereich kommen, aber doch zumindest in Teilen unterschiedliche Interessen haben, die dann äh, irgendwie über oder unter einen Hut gebracht werden müssen, ähm, was einerseits den Nachteil hat, dass natürlich dann immer am Ende so ein Kompromiss rauskommt, mit dem vielleicht nicht alle Mitgliedsunternehmen leben können. Gegenüber der Politik hat das natürlich den Vorteil, oder den vermeintlichen Vorteil, ähm, dass das als Branchenmeinung äh, auch wahrgenommen wird ne, und rüberkommt, was, was dieser Verband vertritt. Das ist sicherlich auch in der Regel der Fall. Aber wir haben das Gefühl, dass ne, viele Politiker eben gerade diese Branchenmeinung gar nicht mehr in der Form wollen oder nicht ausschließlich diese, diese Branchenmeinung äh, wissen mhm. wollen, sondern eben auch gezielt wissen wollen, wie die Unternehmen selber denken. Und das ist auch der Ansatz, den, den wir bei DWR fahren. Wir helfen den Unternehmen gezielt, ihre eigenen Probleme anzugehen und äh, ne, gegenüber der Politik und anderen politischen Entscheidungsträgern ähm, zu kommunizieren, um so wirklich auch zielgerichtet zu helfen. Ja,
1: super. Also ich, ich, ich glaube, ähm, das äh, ist auch eine sinnvolle Ergänzung äh, zu dem großen Meinungsspektrum. Die Transformation äh, Richtung Nachhaltigkeit äh, muss ja von vielen Akteuren vorangetrieben werden und äh, insbesondere, wie wir ja auch glauben, auch von Teilen der Wirtschaft oder von der Wirtschaft überhaupt. Äh, wir brauchen neue Technologien, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, wir brauchen eine neue äh, Bemessung überhaupt, äh, was ist denn überhaupt äh, eine gute Wirtschaft, äh, dass die Wirtschaft also nicht Teil des Problems bleibt, wie es so häufig in der Vergangenheit war, sondern wirklich auch äh, zum Teil der Lösung wird. Nils, ganz herzlichen Dank dir und äh, ja, deinem Team natürlich auch, unserem Team da äh, kräftig auch weiterzumachen. Danke für die Übersicht, danke für die Einordnung. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall nochmal wieder machen. Und ja, jetzt tauchen wir erstmal richtig aus der Sommerpause wieder auf und
0: krempeln die Ärmel hoch. Ciao und danke, dass ich dabei sein durfte. Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.